0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Syivan Abiat dengan sembilan enam dari Program Studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam Angkatan 2020 kelas 4A. Pada podcast kali ini, saya akan membahas mengenai lembaga keuangan mikro syariah. Apa kalian pernah dengar mengenai lembaga keuangan mikro syariah atau lembaga keuangan mikro? Terus, kenapa ya harus ada lembaga keuangan mikro syariah? Dan seperti apa ya, lembaga keuangan mikro syariah itu pasti sudah mulai penasaran, kan? Yuk, kita langsung aja ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai lembaga keuangan mikro, dimulai dari pengertian lembaga keuangan mikro hingga model lembaga keuangan mikro di Indonesia. Menurut Tahari, lembaga keuangan mikro atau microfinance adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah baik formal, semi-formal, dan informal yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. Menurut otoritas Desa Keuangan atau JK, Lembaga Keuangan Mikro atau LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan himpunan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Lembaga keuangan mikro ini memiliki fungsi sebagai alat pembangunan bagi masyarakat pedesaan. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai tujuan lembaga keuangan mikro. Ada beberapa tujuan dari lembaga keuangan mikro di Indonesia, yang pertama adalah meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat Yang kedua, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat Dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah Kemudian adalah pembahasan mengenai modal lembaga keuangan mikro di Indonesia dalam aspek operasionalnya, model-model keuangan mikro secara umum di Indonesia terdiri menjadi empat jenis Yang pertama adalah lembaga keuangan mikro atau LKM berbasis perbankan, adat, kooperasi, dan lembaga daerah Lembaga model ini adalah seperti Bank Perkreditan Rakyat atau BPR dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS yang merupakan lembaga keuangan mikro dengan badan hukum perbankan dan hanya bisa beroperasi di tingkat provinsi Selanjutnya adalah model yang berprinsip pada hukum adat setempat seperti Lumbung Pitih Nagari atau LPN yaitu lembaga keuangan mikro berprinsip adat untuk meningkatkan kemampuan ekonomi di antara anggota masyarakat Minang atau Sumatera Barat pada tingkat Negeri atau desa dan satu lagi disebut dengan lembaga perkreditan daerah atau LPD yaitu lembaga yang bertujuan meningkatkan tradisi adat dalam rangka Penguatan Ekonomi Masyarakat Banjar, ESA Adat, atau Pakraman Pancing Kerman di Bali. Kemudian yang ketiga adalah lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum kooperasi atau kooperasi syariah atau sering kita menyebutnya dengan sebutan kooperasi simpan pinjam atau KSP dan kooperasi simpan pinjam pembiayaan syariah atau KSPPS yang banyak hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan terakhir yaitu lembaga keuangan mikro yang didirikan secara inisiatif oleh pemerintah yaitu Badan Kredit Desa, atau BKD, Badan Kredit Kecamatan atau BKK dan lembaga dana kredit pedesaan atau LDKP yang berada pada tingkat provinsi. Setelah kita membahas mengenai lembaga keuangan mikro yang umum atau konvensional, sekarang adalah saatnya kita membahas mengenai lembaga keuangan mikro syariah dan akan kita mulai dari pengertian lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga Keuangan Mikro Syariah menurut KNKS didefinisikan sebagai salah satu pendekatan Islam untuk menanggulangi kemiskinan karena kemiskinan bertentangan dengan makos Syariah yaitu melindungi agama atau his al din, melindungi jiwa atau his al nafs, melindungi akal pikiran atau his al akal, melindungi keturunan atau his al nasl dan melindungi harta atau his al mal. Pada dasarnya, lembaga keuangan mikro syariah hampir sama dengan lembaga keuangan mikrokonvensional. Yang membedakannya adalah dalam hal akad dan transaksi, lembaga keuangan mikro syariah menggunakan sistem syariah yang tidak memperkenankan adanya bunga, serta lembaga keuangan mikro syariah ini diharapkan dapat menggantikan sistem konvensional yang bertumpu pada bunga. Ms. atau lembaga keuangan mikro syariah dapat mengembangkan bentuk-bentuk pembiayaan untuk usaha kecil dengan sistem cost-plus dan profit sharing, seperti jual beli, titipan atau wadiah, mudah robah, musyarakah, zakat, dan jasa lainnya. Melalui pengertian ini, mungkin ada sebagian dari kita yang berpikir mengenai apa ada dasar hukum yang memperbolehkan adanya lembaga keuangan mikro syariah ini. Jawabannya. Tentu saja ada Seperti dalam Al-Quran, pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang mengharuskan kita untuk bertransaksi tanpa adanya riba Hal ini harus dilakukan tidak hanya pada lembaga keuangan seperti perbankan tetapi juga harus diterapkan pada lembaga keuangan mikro sehingga sangat diperlukan adanya lembaga keuangan mikro syariah ini Selain itu, ada juga dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 dan Quran Surat ar rad ayat 11 yang mengingatkan kita untuk tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa serta dengan tolong-menolong ini kita dapat merubah keadaan seperti saat ini yang masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di Indonesia agar menjadi lebih baik. Kemudian apa ada yang penasaran bagaimana bentuk lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia? Dalam realisasinya, Indonesia memiliki konsep keuangan mikro syariah yang sangat unik dan mampu menyeimbangkan tujuan utama lembaga keuangan mikro yaitu menjadi lembaga keuangan yang efisien dan mandiri atau financial self sufficiency dan kontribusi dalam upaya penanggulangan kemiskinan atau poverty alleviation tanpa mengorbankan tujuan satu dan lainnya. Konsep ini disebut dengan sebutan Baitulmalwal tamwil atau BMT, yang merupakan sebuah konsep keuangan mikro syariah yang menjalankan orientasi komersial melalui kegiatan tamwilnya dan orientasi sosial melalui kegiatan malnya secara harmonis. Baitulmal wal tamwil atau BMT terdiri dari dua istilah, yakni baitulmal dan baitul tamwil. Secara harfiah, baitulmal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Dengan baitulmal dan baitul tamwil, BMT dapat menjalankan dua fungsi lembaga keuangan mikro syariah sekaligus, seperti baitulmal yang menjalankan fungsi sosial dengan melakukan usaha-usaha non-profit yang mengumpulkan dana dari zakat infak, sodakoh, dan wakaf dari anggota atau masyarakat yang berlebih yang kemudian dikelola dan disalurkan kepada yang berhak atau golongan masyarakat yang berkekurangan dan dengan Baitul Tamwil atau dapat disebut dengan fungsi lembaga intermediasi dengan melakukan usaha mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial profit untuk meningkatkan kualitas ekonomi demi kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk dapat lebih baik sehingga kesenjangan sosial semakin menipis dan dalam menjalankan bisnis berlandaskan pada prinsip bagi hasil dan jual beli yang biasanya disebut dengan Musharaka, Mudoroba, Bayu Bid Ajil dan Alqordil Hasan dan lain-lain tanpa mengadakan sistem bunga atau riba sedikit pun. Selanjutnya, BMT sebagai lembaga ekonomi dan lembaga syariah memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, berorientasi bisnis, yakni memiliki tujuan untuk mencari laba bersama dan meningkatkan potensi ekonomi para anggota dan lingkungannya. Yang kedua, bukan merupakan lembaga sosial, tetapi makna yang lebih luas lagi dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial umat seperti zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf. Kemudian yang ketiga, lembaga ekonomi umat dibangun dari bawah secara swadaya yang melibatkan peran serta masyarakat sekitarnya. Dan yang keempat, lembaga ekonomi milik bersama dan bukan milik perseorangan atau kelompok tertentu di luar masyarakat sekitar BMT. Pembahasan selanjutnya, Mengenai BMT adalah prinsip dasar BMT Dalam menjalankan kedua fungsi yang dimiliki BMT BMT memiliki beberapa prinsip yang diterapkannya Yaitu ahsan, mutu hasil kerja terbaik, tojiban, terindah, asanul wa amalah Mengelaskan semua pihak dan sesuai dengan nilai-nilai Islam Yang kedua, barokah, artinya berdaya guna, berhasil guna Adanya penguatan jaringan, transparan atau keterbukaan dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat yang ketiga spiritual communication atau penguatan nilai-nilai rohiah. yang keempat demokratis, partisipatif dan inklusif yang kelima keadilan sosial dan kesetaraan gender yang keenam ramah lingkungan kemudian yang ketujuh peka dan bijak terhadap pengetahuan budaya lokal serta keanekaragaman budaya dan yang kedelapan adalah keberlanjutan atau memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal Selanjutnya, kita juga perlu mengetahui peran BMT secara umum yang pertama adalah manajer investasi. BMT dapat mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad mudur atau sebagai investasi. Kemudian yang kedua penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. BMT dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan keuangan seperti yang dilakukan bank non syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dengan dukungan teknologi di era sekarang sangat memungkinkan BMT untuk mengeksekusi jasa layanan tersebut. Dan yang terakhir adalah pengembangan fungsi sosial BMT dapat memberikan pelayanan sosial dalam bentuk pengelolaan dana zakat infak sodako, serta pinjaman kebajikan sesuai dengan Ketentuan yang telah berlaku dalam menjalankan usahanya, berbagai akad yang ada pada BMT hampir sama dengan akad yang ada pada bank pembiayaan Islam. Adapun jenis pembiayaan akad yang dapat dilakukan oleh BMT yaitu yang pertama, pembiayaan mudorobah. Adalah akan kerjasama, usaha, atau perniagaan antara BMT dengan pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan nasabah Untuk diusahakan dengan porsi keuntungan yang akan dibagi bersama atau nisab sesuai dengan kesepakatan di muka dari kedua belah pihak Sedangkan kerugiannya jika ada akan ditanggung oleh nasabah kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan pada pihak BMT Kemudian yang kedua adalah pembiayaan masyarakat atau syirkah adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pihak modal atau BMT untuk menyertakan modal dalam suatu usaha, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Keuntungan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama dan masyarakat dapat diartikan pula sebagai pencampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan. Kemudian, yang ketiga, piutang merobaha. Merobaha adalah jual beli barang pada harga asal atau harga perolehan dengan tambahan keuntungan atau margin yang disepakati oleh kedua belah pihak penjual dan pembeli. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu berapa harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Kemudian, yang keempat adalah piutang salam. Salam atau salaf adalah akar pembelian atau jual beli yang dilakukan dengan cara pembeli melakukan pemesanan pembelian terlebih dahulu atas barang yang dipesan atau diinginkan dan melakukan pembayaran di muka atas barang tersebut, baik dengan cara pembayaran sekaligus maupun dengan cara yang mencicil. Yang keduanya harus diselesaikan pembayarannya atau dilunasi sebelum barang yang dipesan atau diinginkan itu diterima kemudian. Akad yang kelima yaitu akad istisna adalah akad bersama pembuat atau produsen untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan atau dalam akad jual beli suatu barang yang akan dibuat terlebih dahulu oleh pembuat atau produsen yang juga sekaligus menyediakan kebutuhan bahan baku barangnya. Jika bahan baku disediakan oleh pemesan, akad ini akan menjadi akad ujrah atau upah. Akad yang keenam adalah akad ijaroh, adalah pemilikan hak atas manfaat dari penggunaan sebuah aset sebagai ganti pembayaran. Pengertian sewa atau ijaroh adalah sewa atas manfaat dari sebuah aset, sedangkan sewa beli atau ijaroh YXTINA atau disebut juga ijaroh Muntahiyah Bitanglik adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan. Kemudian, yang ketujuh, ada akad kon. Pinjaman kebajikan atau court adalah jenis pembiayaan melalui peminjaman harta kepada orang lain tanpa pengharapan imbalan. Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosial, BMT dapat memberikan fasilitas yang disebut dengan al-cord Hasan, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak yang layak untuk mendapatkannya. Secara syariah, peminjam hanya berkewajiban untuk membayar kembali pokok pinjamannya walaupun peminjam diperbolehkan memberikan imbalan sesuai dengan kerelaan tetapi BMT pemberi kredit tidak diperkenankan untuk meminta imbalan apapun dan akad terakhir adalah akad rahen adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas harta yang diterimanya menurut Bank Indonesia, rahen adalah akad penyerahan barang atau harta dari nasabah atau rahin Kepada bank atau murtahin Sebagai jaminan sebagian Atau seluruh hutang Nah itu dia pembahasan Mengenai lembaga keuangan syariah. Dari lembaga keuangan mikrokonvensional, lembaga keuangan mikro syariah, dan BMT sebagai penerapan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia, semoga pembahasan ini dapat membantu menambah informasi dan wawasan teman-teman sekalian. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Mohon maaf atas kesalahan kata yang mungkin saja tersebut tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.